Vamos usar agora a terceira serrada para Shaketissá do volume 21. Nessa serrá, descreve como que Moshe queria, queria ver a face de Hashem. E na prática, Hashem mostrou para ele as costas, Hashem envolvido com o Talit. E daí, Moshe Rabbein, ele também viu o nó do Tfilim da nuca de Hashem. Então, a Torá descreve no capítulo 33, Pasuk Rai 18, que Moshe pediu para Hashem, Harei por favor, Hashem, mostre para mim a sua glória, o teu kavod. E Hashem respondeu para ele, Você não pode ver a minha face, porque ninguém consegue ver, nenhum homem pode ver e viver, sobreviver. E daí Hashem fala para ele, vamos só ler um pouquinho desse pouquinho para entender a sequência da história. E Hashem ele fala para Moshe Rabbeinu, Makomiti, tem aqui um lugar comigo, e você pode ficar nessa montanha rochosa, escondido nesse buraco, e fica observando. Vai a bavor que vodi, quando minha glória passar, eu vou te colocar numa fenda da montanha, e eu vou cobrir com a minha mão, eu vou te cobrir com a minha mão, até que eu tenha passado, já que eu estarei passando, a minha glória vai passar, que Kevodi vai passar. Então eu vou colocar a minha mão na frente de você, para que você não me veja, não veja a minha face. E daí, eu vou remover a minha mão, e você vai ver as minhas costas, o Panay Loerau, e dessa forma você não vai ver a minha face. Essa aqui é a sequência desses versículos. Vem o Rashi, sobre Veraita etahorai, você vai ver as minhas costas, Harei o Kesher Shetfilim, ele mostrou para Moshe Rabbeinu o nó do Tfilim da, da nuca, do Tfilim da cabeça. Nós sabemos que o Rashi ele vem explicar o Pshutosh Al-Mikra. Então precisamos entender qual era a dificuldade no Passuk, que o Rashi traduziu a Horai, costas, como o Kesher Shetfilim, o nó do Tfilim. O que, que tem a ver costas com, com o nó do Tfilim? Da onde que o Rashi inventou essa explicação? Não podemos falar que o Rashi ele tinha uma pergunta como pode falar costas de Hashem, se Hashem ele não tem imagem de corpo. Mas por quê? Por que não podemos questionar assim? Porque em vários lugares na Torá, a Torá descreve palavras que descrevem Hashem tendo imagem. Hashem falou, a mão de Hashem e assim por diante, que descrevem que Hashem sim tem essas imagens. Claramente, o passuco anterior disse, Loto você não pode ver o meu rosto. Quer dizer que Hashem ele tem um nível que se chama rosto. Então ele tem, um, ele tem um nível que se chama costas. Então não era essa questão que Hashem ele tem costas, porque... O Rashi não questionou nada sobre o rosto dele. E se essa fosse sim a questão do Rashi, o que, que melhora você respondendo Kesher Sher Tfilim, que ele viu o nó do Tfilim? O nó do Tfilim também é algo totalmente material. E é só uma simbologia sobre as costas de Hashem. Então o que, que você ganhou falando nó do Tfilim ao invés de costas? Os dois são coisas materiais. Então não pode ser que essa era a questão do Rashi. E pelo contrário. Se o Rashi precisa encontrar um machal, um exemplo, para que a criança de 5 anos que está estudando Humash, para que ele possa entender o que quer dizer as costas de Hashem, a Horaim de Hashem, então você falar face, rosto, partes do corpo, como que o ser humano ele tem isso, e nós vemos claramente, a criança ela sabe que existe audição e, e, e visão e etc, que está tudo no rosto da pessoa, isso é muito mais óbvio do que falar oh, o nó do Tfilim, 
que tem a ver no nó do tefilim, é algo muito mais abstrato. E de qualquer forma, é um machal, é só uma, um exemplo sobre a ideia que a Torá está descrevendo. E mais um detalhe sobre o título do Rashi, que ele escreve no título Veraita Itachorai, você verá as minhas costas. Se a questão do Rashi era só, somente sobre a palavra Achorai, ele poderia escrever só Achorai, porque ele colocou no título também Veraita Et, você vai ver as minhas costas. Ele poderia falar simplesmente a palavra Achorai. Agora eu vou começar a explicar o seguinte, nos versículos anteriores a este versículo 23, Hashem respondeu para Moshe Rabbeinu. Moshe pediu Hashem respondeu para ele Você não pode ver a minha face. E Hashem fala para ele Eu deixarei passar todo o meu bem diante de você E eu proclamarei o nome divino em sua presença eu favorecerei quem eu quiser favorecer e mostrarei compaixão para quem eu quiser ter compaixão e daí ele fala mais uma frase Hashem falou você não pode ver a minha face qual a conexão do primeiro versículo e do segundo versículo que ele fala eu vou passar é, com todo o meu bem e daí eu vou ter piedade, eu vou ter compaixão. O que, o que isso aqui tem a ver com o pedido de Moshe Rabbeinu? De Moshe Rabbeinu, Arene Nait Kevodecha. Ele pediu, me mostra a tua glória. E daí ele fala, eu vou passar mostrando o meu Hanun Verachum, minha compaixão, a minha misericórdia. E depois ele fala, não posso te mostrar a minha face. Então fala o Rashi, o que, que esse, esse passuco aqui tem a ver? No Rashi 19, o Rashi fala o seguinte... Chegou o um momento em que você verá algo de minha glória que lhe permitirei ver. Porque eu quero e preciso lhe ensinar a ordem da tefilá, a ordem da oração. Porque quando você teve que pedir misericórdia em favor do Bene Israel, você me pediu para lembrar dos patriarcas, Abraham, Yitzhak e Yaakov. Então fala Hashem para Moshe Rabbeinu. Você pensa, Moshe, que se o mérito dos avós, dos patriarcas, se esgotar, não vai ter mais nenhuma esperança para o povo. Portanto, farei passar todo o atributo da minha bondade perante você, sobre a rocha, enquanto você estiver escondido na caverna, para que você saber, para que você saiba também pedir por conta própria. E eu proclamarei o nome divino em sua presença, quer dizer, eu vou te ensinar... A forma, o procedimento de pedir compaixão por Hashem. Mesmo que o mérito dos patriarcas terminar, você ainda vai poder pedir por conta própria. Que, aliás, é o que nós falamos todo dia. Os os três atributos de misericórdia, falamos todos os dias, que é exatamente isso que, neste momento, nessa paraxá, Hashem ensinou para Moshe Rabbeinu. Continua o Rashi falando. De acordo com esse procedimento, você me verá envolto no manto. O taf. Eu vou estar envolto, envolvido no manto. O Rashi não fala talit, mas a grande parte dos comentaristas descrevem que isso significa que você, Moshe, vai me ver com o talit ao meu redor. E eu, Hashem, desta forma com o talit, com, com, com esse manto, eu 
proclama, proclamarei os treze atributos de misericórdia aos Yudgimel Medotarachamim. E você, Moshe, deve ensinar aos filhos de Israel para que eles façam o mesmo. Essa é a forma que eles devem rezar. No momento que eles mencionarem as palavras misericordioso e compassivo, Rahum, Vehanuni, etc., as rezas serão respondidas, pois minha compaixão nunca termina. Quer dizer, Hashem ele deu a dica de como despertar a compaixão e a misericórdia de Hashem. Então isso foi uma questão. Eu vou passar todo o meu bem e ensinar para você toda essa história. E daí Hashem fala para ele mais uma frase. Você não pode ver a minha face. Fala Urashi, apesar que eu passar toda a minha bondade perante você, eu não deixo, não te dou o direito de enxergar a minha face. Então o que, que, o que significa Veraita Etachorai? Você vai ver as minhas costas. Então vai ver as minhas costas, que descreve no último versículo, não quer dizer, não é algo separado, e sim uma continuação. Hashem falou para Moshe, eu vou passar toda a minha bondade e te ensinar os três atributos de misericórdia. E você vai ver Hashem com o talit por cima dele e com o manto em cima dele. E isso vai ter uma continuação que você vai ver as minhas costas. Quer dizer, vai ver as costas é uma continuação do fato que Hashem vai passar, vai falar e ensinar os três atributos de misericórdia, vai estar com o talit e você vai ver as minhas costas. Então a questão fica... Aparece a questão, o que significa Veraita Tachorai? Você vai ver as minhas costas. Se a Shema vai estar passando perante Moshe Rabbeinu, e vai se mostrar para ele como um Shiliach Tzibur, como um Hazan, que está meu Tav Betalit, que ele está envolto com o Talit, então ele está todo coberto com o Talit. E Moshe Rabbeinu só vê a Shem, não quando ele está vindo de face, porque a Shem vai estar tá cobrindo com a mão dele, cobrindo o rosto de Moshe, para que ele não veja nada. Quando que eu abrir, quando que eu passar, você vai conseguir abrir os olhos, eu vou tirar a minha mão dos teus olhos, e você vai me enxergar. Como você vai me enxergar? Só a Horai, só as minhas costas. Mas cadê o cavalo que você vai ver? Qual é a honra que você vai ver? Se é só a parte traseira, só as costas de Hashem, após já, ester, já ter passado por ele? E Hashem, mais ainda, ele está coberto com o Talit? Então, o você... que, que você vai ver? Você vai ver o Talit? Você não vai ver Hashem? Você não vai ver nem as costas de Hashem, ele está totalmente coberto com o talit. E principalmente que o talit não é algo que traz glória para a pessoa. Diferente das roupas dos Kuanim, que era Lechavó, do Letifara, das roupas dele, de todos aqueles tecidos maravilhosos que lemos semana passada, traziam Kavó de Tiferet. Mas o talit, que é de lã, simples, não traz nada de especial. É uma roupa qualquer. Então cadê o Kavod de Hashem? Cadê o, o que, que adianta Moshe ver Hashem de costas e ainda coberto com um talit de, de lã, digamos assim, um talit simples? Por isso vem o Rashi e ele fala, Harei o Tfilim, ele mostrou para ele o nó do Tfilim. Quer dizer, você vai ver as costas com o talit, mas ao mesmo tempo a parte da cabeça vai estar descoberta. Você vai conseguir enxergar o nó do Tfilim que fica na nuca. Porque qualquer criança que está estudando Rumash sabe que o Hazan, ele, o Shliatzibur, ele coloca a Talit todos os dias, Shabbat e Yom Tov também, e de, durante a semana ele coloca o Tfilim. Então se você enxerga o Hazan por trás, você vai ver o Talit e o Tfilim. E foi isso que Moshe Rabbein, ele viu. Ele viu a Shem de Talit, ele viu a Shem também de Talit, ele conseguiu enxergar as costas de Hashem que ali se encontra o nó do Tfilim. Porque obviamente que o nó do Tfilim não é da mão. 
e sim da, de, das costas, porque o nó do filim está encoberto, o da mão está encoberto, e aqui você está enxergando as costas de Hashem, então óbvio que isso aqui é o nó do filim da cabeça. Então por isso que o Rashi ele escreve a palavra Harreio, que Hashem mostrou para ele o nó do filim. Não está escrito que ele viu, está escrito que Hashem mostrou para ele o nó do filim. Porque sendo que Hashem, ele estava coberto com o talit, e Moishe viu Hashem coberto com o talit. Então, normalmente, o nó do tfilim, quando você está com o talit na cabeça, o nó do tfilim está encoberto. Então, vem o Rashi e fala que Hashem mostrou para ele. Quer dizer, naquela hora que Hashem passou na frente de Moshe, Kaviachol, Hashem, ele descobriu o talit da cabeça. Ele descobriu a cabeça do, do talit. E automaticamente apareceu o nó do tfilim. Ele mostrou para ele o nó do tfilim. Ah, e você vai me perguntar o que, que tem de especial no Tfilim. E por que isso significa Rayat Kevodó. Moshe, ele queria ver a honra de Hashem, a glória de Hashem. E Hashem mostrou para ele o Tfilim. O que, que tem a ver o Tfilim com isso? Então, Urashi nem precisa explicar isso. Porque qualquer criança sabe que o Tfilim é o Keter. É a nossa coroa. É a coroa que, que, que circunda, que, 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 que maquif ao redor da cabeça. E não existe nada mais sagrado, mais honroso do que colocar o tefilim. Por isso que o Rashi fala, Harei o Kesher Shetfilim. Não está escrito que ele mostrou o tefilim para ele. E mostrou para ele o nó do tefilim. Qual que é o qual que é a degachá de falar bem o nó do tefilim? E não as tiras do tefilim. Porque as, as tiras do tefilim também estão no ombro, também estão na parte de trás. Porque ele mostrou para ele bem o nó do tefilim. Porque o fato que o tefilim é uma tiara, é uma coroa, e isso representa um kavod, tudo isso depende do nó. Porque é o um nó que faz as tiras, faz que o tfilim esteja preso na cabeça. Ele que segura o tfilim na cabeça, para que fique bem preso. Não é as tiras, não é a caixinha do tfilim, sim é o um nó que causa essa honra de um tfilim que seja como uma coroa, como uma tiara na cabeça. Então essa, tu, essa é a explicação simples do Rashi da nossa paraxá. E agora o Rebbe entra na parte mais profunda de Hasidut. E precisamos entender. Sendo que Moshe pediu a Reid Night Kevodecha, me mostre a tua glória. E Hashem mostrou para ele de uma forma de costas, a Horai, somente de passagem na parte traseira. E isso aconteceu simultaneamente quando Hashem estava explicando para ele uma outra coisa. Seider Tfilah Amirat Yudgimil Midot Rahamim. Qual que é a tefilah, como que tem que rezar e como que tem que falar os três atributos de misericórdia para despertar a misericórdia e a compaixão de Hashem. Quer dizer, se isso aconteceu, dois, duas mensagens, duas coisas simultâneas, significa que não é algo só paralelo. Ah, ele viu o tefilim, ele viu, aprendeu como fazer a tefilah, mas daqui nós entendemos que está atrelado, conectado totalmente um com o outro. Quer dizer, o Inyanikari é algo tão essencial na hora de pedir a Hamim de Hashem. Você quer pedir a Hamim da forma mais completa, mais perfeita? Isso precisa ser junto com enxergar as minhas costas, enxergando o nó do Tfilim de Hashem. Vamos entender melhor a ideia do Seder Tfilah. Hashem aqui está ensinando para ele como rezar. Como rezar os Yudgimum Hamim. E tem que ser de tal forma que Hashem ensinou para ele Meutav, quando Hashem estava é, envolto com o Talit. E a pergunta é, o que, que tem uma coisa com a outra? Se Hashem está ensinando para ele como invocar e despertar o Hanun Verachum, a compaixão e a bondade de Hashem, 
porque isso daqui precisava ser feito meutaf, envolto, envolvido com o talit. Poderia explicar isso aqui de uma forma simples, sem ter o talit nas suas costas. Uma das explicações sobre isso é o seguinte, o que significa um pecado, uma transgressão? Que na hora que a pessoa ela faz um pecado, por isso que ela vai pedir depois uma tefilá, para que a Shem tenha compaixão, e que ele não seja punido, que ele não seja castigado pela sua, é, pela sua verá. Como que uma pessoa pode fazer uma verá? Uma verá vem por um fator que se chama shirrechá, esquecimento. Que em geral, o conceito de shirrechá vem das clipot. Porque no mundo da Kedushá, da santidade, não tem Shikha, não tem esquecimento no trono de Hashem. Então o conceito de esquecimento vem do mundo das, das clipotas, das impurezas. Então todo Yodi é maminim benem maminim. Crentes, filhos de crentes, aqueles que acreditam, filhos daqueles que acreditavam. Cada Yodi ele acredita beemet que Bereshit bara Elohim está chamando em Betares, que Hashem criou o mundo e todas as constelações, e Hashem mechadesh betuvo bechol yom tamid mas Bereshit, que ele renova com a sua bondade todo dia, constantemente, a criação do Bereshit. Cada dia e cada momento, novamente Hashem está criando do zero. Como que o Alter Eber explica que é exatamente como que era antes da criação do mundo, que Hashem está começando desde o começo, diariamente. Então, se todo Yudê acredita dessa forma, então aparece a seguinte pergunta. Surge a seguinte pergunta. Se um Yudê, ele, ele, ele sente, cada momento, que agora a Shemer está me criando novamente do nada algo. Yes, me'ain. Então, como é possível, como é capaz um judeu, mesmo que a pessoa tem tantas tavot, muitos desejos e tentações, como que a pessoa ela pode fazer contra... A vontade de Hashem. E esquecer da vontade de Hashem. E mergulhar totalmente no seu desejo negativo, proibido, naquele momento. Simultaneamente. Ele, tá, ele acredita e ele está pecando. E mesmo que você falar ah, ele tem muitos meniot veikuvim, ele tem muitos impedimentos e dificuldades que dificultam ele fazer a vontade de Hashem. Mas ele sabe, ele é um mamim benem mamim. Ele acredita o tempo todo, com toda certeza, que mesmo aquilo que é contraditório a Hashem, também está sendo criado naquele momento do zero. Então, na verdade, ele não pode contra a vontade de Hashem. Ele sabe, ele acredita, ele vive com isso. Então, como, é, como ele é capaz de ir fazer algo contra a vontade de Hashem? Então, essa que é a grande pergunta. Como que o Dili pode pecar? Como que ele pode fazer alguma coisa contra a vontade de Hashem? Se ele acredita naquele momento em Hashem ainda. Sabe qual é a resposta? A resposta é... Rob Fargessen. Eu esqueci, eu esqueci. Naquele momento ele está vivendo uma amnésia, ele está vivendo um esquecimento, ele esqueceu. Ele esqueceu de Hashem, ele esqueceu que Hashem está criando o mundo, ele esqueceu que ele acredita em Hashem. Se a pessoa lá vive com essa zihirá, com essa lembrança de uma forma correta e constante, e se ele vive dessa forma, então não existe nada que vai contra a vontade de Hashem, não existe nada contraditório, porque ele está vivendo com essa verdade, e cons consequentemente ele vai estar cumprindo o Torah e Mitzvah da forma mais plena, e tudo que ele fizer vai ser em todos os teus caminhos, em todas as tuas coisas profanas, você vai estar ac acreditando em Hashem, então não existe pensamento negativo, pensamento estranho, e por essa razão, 
Na hora que a pessoa ela fala ela precisa estar coberta em volta com o talit e também com o tefilim. Porque esses dois objetos, o talit e o tefilim, estão totalmente conectados com a ideia do zikaron, da lembrança e não esquecimento. Porque a gente fala quando você ver o tzitzit, você ver o talit, você vai lembrar de Hashem. E, o, e, o, e, e isso é o talit. E sobre o tfilim a gente fala o lezekaron benenecha. Que o tfilim é para te lembrar entre os teus olhos, como um lembrete entre os teus olhos. Então isso ajuda e fortalece o extrair do pecado. O pecado veio por causa de de, de, de xerrechá, do esquecimento, como você conserta, você fala os yudgim você vai despertar a compaixão de Hashem, com o talit e com o tfilim, que os dois despertam o zikaron, uma lembrança constante de Hashem, então isso vai fortalecer e garantir que o perdão do esquecimento, o perdão do pecado, seja trazido. E que o Hanoti, o Rahamti, a compaixão e a, e a bondade de Hashem, possa é, ter efeito e perdoar aquela pessoa. Então essa é a ligação entre os três atributos de misericórdia com o Talit e com o Tfilim. Mas a pergunta fica qual é a ligação com o nó do Tfilim. Tá, o Tfilim em geral representa isso, porque bem um Kesher Shetfilim. E qual é a ligação do Kesher, do nó do Tfilim, com pedir Rahamim a compaixão de Hashem? O Zohar... Dessa semana, da Parashá, que tem sal, o Zohar, ele fala o seguinte, e ainda tem explicações do pai do Rebbe sobre isso. O Zohar fala que o Rabi Hia e o Rabi Ossi, eles costumavam fazer nozinhos, nozinhos, kxarim, para não esquecer palavras de Torá que eles escutaram. Eles estavam numa aula, escutaram uma coisa, ele fazia um, um, um laço, um nó, e dessa forma... Era um lembrete para ele não esquecer aquilo que ele escutou no Shur. E nos Akronim ele fala o seguinte, que isso tem uma fonte na Torá, o, o que as pessoas costumam dizer, de, de fazer um nó, fazer um nozinho, um kesher. É uma boa ideia, uma boa sugestão para a pessoa lembrar e não esquecer. E isso que as pessoas elas fazem, colocam um lacinho no dedo, fazem alguma coisinha para como um lembrete, para não esquecer. Não tinha celular e despertador. Então a pessoa fazia um laço, alguma coisa para ele se lembrar. Que aliás, na história do Yosef, quando ele estava na prisão, e ele pediu para o Sara Maskin, para o, o ministro do vinho lá, o copeiro chefe do faraó, para que não esquecesse dele, o que, que ele fez? Kosher Ksharim. Ele fez nós para não esquecer o Yosef. Assim está escrito... Em vários livros, o Medrash ele descreve dessa forma. Porque sendo que a ideia do tzitzit é lembrar, e no tzitzit tem vários nós, então a pessoa que ela fala e, e, e fala, ó, não esqueça. Então o que, que ele faz? Ele faz um nó com barbante para lembrá-lo de tal coisa. E por isso que o tzitzit tem cinco nós. Porque todo o conceito do tzitzit é zikaron, para lembrar. Você vai se lembrar de Hashem. Então aqui nós vemos que o nó tem a ver com lembrança. Mas a pergunta é o porquê. O que, que tem a ver fazer um nó com o zikaron? Então podemos explicar isso baseado no que está explicado no Tânia, no Igareta Tchuvá, no final do Perektet, que o Alter Eber escreve lá que quando a pessoa ela faz um pecado, o que, que ele faz para se arrepender? Como que ele faz Tchuvá? Então se ele estava acostumado a ler uma página de Igmará, ele vai ler duas páginas. Se ele estava acostumado a fazer duas, ele vai fazer quatro e assim por diante, melhorar no seu comportamento. Fala o Alter Eber, como uma corda que, que estourou. 
E a pessoa, ela faz um kesher, ela faz um nó no local que rasgou a corda. E daí ele faz um kesher kafulo mechupal, um nó duplo duplicado. Ou seja, o conceito de um nó espiritual é quando a pessoa, ela se conecta com, com um determinado assunto com uma intensidade muito grande, de uma forma máxima. A tal ponto é que ela faz um kafulo mechupal dupla e duplicada. E por isso, essa que é a ideia do Tânia, o Tikkun Achataim, o conserto por pecados, porque a pessoa ela se desconectou de Hashem fazendo um pecado, agora ela quer se conectar com Hashem, não basta só voltar a fazer o que ela fazia antes, ela tem que fazer um nó. E um nó que vai fazer que ela nunca mais se esqueça e nunca mais história acorda, nunca mais faça aquela transgressão. Então isso é a ideia de um nó Beruchaniut. Então, desse assunto espiritual, que um Kesher Ruhani, um nó espiritual, anula a clipá, anula o esquecimento. Então, isso causou Nishtalshel, que no mundo físico, que as pessoas, que todo mundo tem esse costume de fazer um nó para você não se esquecer. Tudo que tem aqui embaixo é uma, é uma consequência de lá de cima. Porque as pessoas têm esse costume? Porque espiritualmente existe esse costume, existe esse conceito de fazer um nó para não esquecer. E agora entendemos por que Hashem mostrou para Moshe bem no o Kesher Shalutfilim, o nó do Tfilim, e qual a ligação disso com o Seder Bakashat Rahamim, com a ordem de pedir compaixão de Hashem, que Hashem estava ensinando para ele. Porque na hora que Hashem estava ensinando para Moshe bem no Seider Bakashat Rahamim, a ordem, a forma de pedir compaixão de Hashem, que vai fazer o, o, a expiação, a limpeza do pecado, que era o pecado do bezerro de ouro, que foi descrito um pouquinho antes. Então Hashem mostrou para ele, sabe como que é esse perdão? O perdão está ligado com o nó do Tfilim. O que quer dizer? Uma conexão muito forte com o Tfilim. O Tfilim representa a lembrança e você tem que fazer um nó de lembrança, um fortalecimento muito grande, muito forte, naquela lembrança e a ligação com a Kudushá, a ligação com a Shem, e como que a Shem está ligado com você e está renovando e recriando você a cada instante. Então, no momento que a pessoa se previne do esquecimento, se lembrando da Kudushá, se lembrando de Hashem, se lembrando do judaísmo, então isso vai trazer a promessa muito em breve que Vinigle, que Vodashem verá o Kolbassar, Hashem ele vai se revelar, a honra de Hashem vai se revelar, e toda a carne vai ver, vai ver Hashem, as palavras de Hashem, e não precisaremos mais do Zikaron, desse lembrante constante, porque se você, se le... você precisa se lembrar algo que você pode se esquecer, mas se você está vendo algo, você não precisa ficar se lembrando, porque você está vendo o tempo todo. Se você vai ver Kolbassar a cada instante, como que Pia Hashem de Beira, a palavra de Hashem, criando você do nada, então você vai estar tá conectado diretamente, sem ter que se lembrar. E se preocupar de não se esquecer. E isso vai acontecer na vinda do Mashiach Tzedkeinu, que venha nos redima e nos leva para a nossa terra. Bimeheiro, bimeheiro, mamesh.